1: Mein Name ist Dominik Jalö. Ich bin der Host dieses Podcast-Projekts von Deutschland von Kultur und dem Goethe-Institut. Ich habe neulich seit langem mal wieder für meine Freundinnen gekocht. Und weil es Freitag war, gab es Pannfisch mit Bratkartoffeln und dazu gab es einen Gurkensalat. Und das klingt jetzt vielleicht etwas banal, aber... Beim Schälen der Kartoffeln ist mir ein Duft in die Nase gestiegen, der mich direkt wieder 20 Jahre zurück in die Küche meiner Großmutter geworfen hat, mit der ich früher sehr oft das Mittagessen zubereitet habe. In diesem Moment in meiner Berliner Küche hat mich die Intensität dieses Geruchs und dieses Gefühls ziemlich überrascht. Aber meine Großmutter ist jetzt inzwischen auch schon um einige Jahre älter geworden und es ist nicht mehr klar, wie lange sie noch unter uns sein wird. Und gerade deswegen habe ich mich über dieses Gefühl besonders doll gefreut, weil mir mal wieder bewusst geworden ist, wie stark Emotionen und ja, Erlebnisse eben auch an die Sinne geknüpft sind. Gut, mit der Kartoffel als Medium in Erinnerung zu schwelgen, damit habe ich es eigentlich ziemlich leicht, denn schließlich ist Deutschland Kartoffelland Nummer eins. Aber wie ist es zum Beispiel, wenn die Erinnerung in Verbindung mit Speisen verbunden sind, die eben aus anderen Regionen kommen und aus anderen Ländern. Ich meine, besonders in ländlichen Regionen, und ich komme ja auch aus einer Kleinstadt, ist das kulinarische Angebot meistens ziemlich begrenzt. Es gibt dann meistens den Griechen, es gibt den Italiener und wenn man Glück hat, gibt es noch den Chinesen und alles andere ist over the top. Also ohne jetzt den Restaurants auf die Füße treten zu wollen, ich würde ja behaupten, dass die meisten ihre Küche an unsere deutschen Gaumen anpassen. Und ist diese Küche dann für Menschen, die die Gerichte aus ihren Heimatländern kennen, wirklich noch authentisch? Aber gehen wir doch noch einen Schritt weiter und gucken, wie das für Menschen mit Migrationsgeschichte ist, die sich eben auch mit Nachhaltigkeit und mit veganer Ernährung beschäftigen. Oft ist Essen ja auch eines der wenigen Dinge, die einem noch bleiben, wenn man weit weg ist von der vertrauten Gegebenheit oder von einem kulturellen Teil, der eben einen auch ausmacht. Erinnert ihr euch noch an Let's Talk about Food von unserer Autorin Laura Antodang? In den ersten Teilen ihres Stücks hat sie sich bereits mit dem Thema Nachhaltigkeit in vietnamesischen Küchen beschäftigt und nach einem Weg gesucht, umweltbewusst zu leben, ohne auf vietnamesische Küche verzichten zu müssen. Aber bei all den Abwandlungen und Anpassungen der Gerichte kann man da überhaupt noch am Ende von glaubwürdiger vietnamesischer Küche sprechen? Gestartet ist Laura mit diesen Fragen bei ihrer Familie. Wie sehen das aber Lauras Freundinnen, die ebenfalls mit dieser Küche aufgewachsen sind und mit ihr ein Stück Heimat verbinden? Checken wir ein mit ihrer Story und danach treffe ich Laura zum Interview hier im Studio.
2: Ist kalt draußen? Ist so? Ich weiß nicht. Ich habe geguckt und es sollen 21 Grad sein. 21 Grad. Ich bin mit Tine in Leipzig und wir machen uns gerade auf den Weg zum Einkaufen. Unser Ziel ist das Don Suan Center, denn dort ist die Auswahl an südostasiatischen Lebensmitteln größer als in der Stadt, in der ich gerade lebe. Da gibt es nämlich genau zwei Möglichkeiten für die vietnamesische Küche einzukaufen. Eine davon lernen wir später noch kennen. Leipzig. Heute wollen wir gemeinsam in Leipzig vietnamesisch kochen. Banh eine Art herzhafter vietnamesischer großer Crepe. Aber dazu später mehr. Erinnert ihr euch noch daran, als ich darüber nachgedacht habe, was vietnamesisches Essen mir eigentlich bedeutet? oder als ich meinen Onkel angerufen und ihn gefragt habe, wie sich meine Großeltern mit einem Frühlingsrollenimbiss nach ihrer Flucht aus Vietnam ein Leben hier aufgebaut haben. Hallo. Hallo, hallo Kochan, Äh, Ah,
0: nein, vielleicht Love Radio,
2: yeah. <lacht> Love Radio <lacht> hallo, Spring Roll Radio. Mit <lacht> mir. "Oh,
3: Spring Roll Radio." <lacht> cũng uh, hồi xưa something
0: mình làm được mình Việt Nam mình làm, dò được mình bán mà cái đó market something new
2: <cười> spring roll radio Das wäre was something new so wie Frühlingsrollen in den Niederlanden damals. Amgoi hat sich in den 80ern selbstständig gemacht mit seinem Frühlingsrollenimbiss und sein Rezept dem Geschmack der NiederländerInnen angepasst. Lümpja oder Dja-Jowik-Nam. Erstere gab's im Geschäft mit chinesischen Teilblättern, letztere zu Hause mit vietnamesischem Reispapier. Gerichte und Rezepte verändern sich mit der Zeit. Dabei spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Wenn wir heute unter FreundInnen versuchen, möglichst nachhaltig zu kochen, dann passen wir die Rezepte nur unserem eigenen Geschmack an und müssen nicht darauf achten, ob sie sich auch so verkaufen ließen. Aber bleiben die Gerichte dann noch authentisch? Ab wann war ein Gericht für meine Mutter noch mal authentisch? authentisch yeah, yeah. Authenticlad. Yeah, yeah. Für meine Mutter ist beispielsweise vor, also nur authentisch, wenn sie auch mit genug Kräutern, Chilis, Siracha und Häusinsoße, Zitrone oder Limette und Fischsauce serviert wird so wie sie sie zu Hause ist und wie geht's anderen meiner generation die auch mit vietnamesischen gerichten hier aufgewachsen sind beispielsweise meinen freundinnen tin aber auch jam und fam wo sind wir gerade treu
0: wir sind hier in Leipzig und äh, stehen in der Wohnküche von mir mit tollen Menschen, mit leckerem Essen. Und äh, ich bin sehr berührt.
2: Wir sind alle Teil der Initiative Postmigrantisches Radio. Das ist eine Gruppe von Menschen, die sich als BIPOC, queer, kanakisch und postmigrantisch bezeichnet. Wir möchten die Medienlandschaft mitgestalten, marginalisierten Stimmen eine Plattform bieten und ein nachhaltiges Sprachrohr schaffen. Für Diskurse über Politik, Popkultur und andere Themen, die uns beschäftigen. Ein bisschen aufgeregt sind wir alle, denn heute treffen wir uns teilweise zum ersten Mal in Real Life, nachdem die Treffen vorher online stattgefunden haben. Was natürlich nicht fehlen darf, richtig gutes vietnamesisches Essen. Und das am besten nachhaltig. Banh, lai wir machen Banh eine Art krosser, herzhafter vietnamesischer Crepe, gebraten in Öl, basierend auf Reismehl, der mit Kurkumagelb eingefärbt wird. Und meine Eltern packen dann noch Schweinebauch und Garnelen und Sojasprossen mit rein, teilweise auch Minze, dann wickeln wir es in Salat und dippen es in Fischsoße. Dieses Wochenende wollen wir eine vegane Variante machen. Ich frage Farm, wie eigentlich genau, ob es an den Geschmack des Originals herankommt? Okay, was ist in der veganen Version Farm?
4: Wir haben Pilze gewürfelt und dann angebraten, sodass es so wie, so Konsens wie Speckwürfel hat quasi und ähm, eigentlich geile Röstaromen rausgeben. Ähm, außerdem ähm, Möhren haben wir jetzt noch angebraten, damit die so ein Aroma abgeben. So ein bisschen süße Zwiebeln haben wir auch karamellisiert, aber auch rohe drin, weil die ergänzen sich glaube ich zusammen nochmal. Ja, das war's. Und nur kurz zu dem Teig. Die Grundlage ist eigentlich Reismehl und deswegen ist die Konsistenz auch ähm, nochmal anders als normale Crêpes, die wir haben. Wenn man das isst, wenn man so reinbeißt, dass es so außen so knusprig ist und innen so weich, ein bisschen chewy, aber nicht zu übertrieben so, dass es wirklich ein angenehmes Mundgefühl ergibt und zusammen mit den Beilagen ist es einfach nur eine perfekte Ergänzung.
2: Gemeinsam in der Gruppe mit anderen Menschen zu kochen, bedeutet für uns, eine Gemeinschaft zu schaffen, Essen zu teilen, voneinander zu lernen, neue Gerichte kennenzulernen. Es ist eine Art des Empowerments und für viele von uns spielt Essen eine zentrale Rolle in unseren Familien. Die Atmosphäre beim gemeinsamen Essen ist irgendwie besonders und wir können uns da auch über andere Themen austauschen. Dabei ist es uns wichtig, möglichst nachhaltig zu kochen. Aber was bedeutet das überhaupt? Darauf zu achten, wie Lebensmittel produziert und hergestellt werden und woher sie kommen, welche Ressourcen dabei genutzt werden. Wir verändern Gerichte. Wir verändern Mittlerweile gibt es in vielen südostasiatischen Lebensmittelgeschäften auch Ersatzprodukte und vegane Alternativen zu Fleischprodukten, beispielsweise vegane Schrimps auf Konjakpulverbasis oder Fleischersatz auf Weizen- oder Sojabasis. Wie wichtig ist es, dass Sie geschmacklich möglichst nah an das Ursprungsgericht herankommen? Und welche Wege legen Sie zurück? Wenn ich auf die Verpackungen hinten drauf schaue, kommen manche von den Produkten auf Kognakpulver oder Sojabasis auch aus Vietnam. Einige Wochen nach dem gemeinsamen Kochen treffe ich mich nochmal mit Farm in Leipzig auf eine Fahrt. Anmu do de angik dao Wo kaufst du deine Lebensmittel eigentlich ein, Farm? Beispielsweise Tofu? Ist Wo kaufst du deinen Tofu?
4: Ähm, meistens im Dong Son Center, wenn ich halt Essen war und sowieso schon dort bin, dann gehe ich sowieso immer dort einkaufen, habe ja, ich ja schon gesagt. Und dort hole ich dann meistens so noch eins, zwei Tofu-Klappen, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Tofu-Blöcke, ja, und, ähm, und manchmal so ein paar andere Zutaten, und, aber auch im Mekong gibt es auch Tofu, der ist dann auch frisch.
2: Was ich nie mache, ist, äh, Tofu aus deutschen Supermärkten zu kaufen.
4: Mhm. Ja, <lacht> weil das ist ja meistens auch so geräucherter oder Tofu oder so. Auch, oder ja, auch wenn so nicht... ja, aber auch wenn er nicht geräuchert ist, ist er so komisch fest. Es ne? ja. so, hat so eine weirde Konsistenz, finde ich. Und schmeckt auch gar nicht gut.
2: Die Sache mit dem Tofu. Tofu aus deutschen Supermärkten schmeckt uns einfach nicht. Und so richtig authentisch ist er für uns irgendwie auch nicht. Mit meinen Eltern habe ich immer den Tofu aus meiner Heimatstadt gekauft. Der wird dort lokal in Deutschland von einer chinesischen Firma für asiatische Supermärkte produziert. Jetzt beziehe ich bei einem vietnamesischen Concept Store in Weimar einen Tofu, der in Berlin hergestellt wird. Und wie ist das mit Gerichten, die wir außerhalb von zu Hause essen? Ab wann sind sie authentisch?
4: Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel wieder da Succa so Kachur nehmen. Mm.
2: Ähm
4: ist ja die, also ich habe ja gesagt, zum Beispiel hier esse ich es nicht so gern. Weil es schmeckt nicht so wie ich es kenne. Mhm. So. Was ist dann authentisch? Ist das denn nicht das authentisch? Das ist
2: kein trotzdem für andere voll. Authentisch sein. Es kann
4: voll so. Der Koch oder die Köchin, die es hier zubereitet hat, könnte das hier so genauso machen, wie sie es okay, zu Hause machen oder, oder aus Vietnam kennt und für, für ihre Familie kochen würde. Und ähm, ich muss ja trotzdem nicht lecker finden, aber deswegen ja. heißt ja nicht, dass es nicht authentisch ist. So. Deswegen ist Authentizität eigentlich sau sowieso subjektiv, weil Essen sich ja auch nicht, nicht nur so kulturell ähm, so in der. Also Essen entwickelt sich ja, glaube ich, auch generell auch zu Hause. Mhm. So. Deswegen gibt es ja auch so Familienrezepte. Ganz ja,
2: es verändert sich, es entwickelt sich weiter. Familienrezepte. Heimat. Da sind wir wieder beim Thema, das mich seit dem Anfang beschäftigt. Die Verbindung durch Essen zur Heimat meiner Eltern. Wenn ich Gerichte für mich verändere, dann geht nicht unbedingt ein Stück Heimat verloren. Aber manchmal sehne ich mich trotzdem nach dem Geruch und dem Gefühl, dass das Essen meiner Eltern bei mir auslöst. Und es gibt ja trotzdem noch Konflikte und Struggles. Du
4: hast ja so gesagt, ähm, nach den zwei äh, Features, die du schon gemacht hast, wurdest du ja auch interviews, mhm. interviewt meines. Und ähm, wurde auch gefragt, so, was deine Erkenntnisse daraus sind oder was, was so dein, dein Fazit ist. Und du hast dann so gesagt, ja du befindest dich eigentlich noch auf der Reise.
1: Mhm.
4: Wie sieht es denn damit aus? <lacht>
2: meiner Reise. Mhm. Ich fühle mich immer noch auf der Reise, würde ich sagen. Aber ich glaube, so in Städten wie Leipzig ist es auf jeden Fall einfacher, weil es halt mehr Ersatzprodukte gibt. Und trotzdem würde ich, glaube ich, immer, wenn ich bei meinen Eltern bin, das essen was sie kochen und wie sie es kochen. Mhm. Ich würde sie nicht fragen, ob sie das für mich irgendwie vegan zubereiten können oder so. Mhm. Farmer erzählt mir, dass er damit auch struggelt. Seine Schwester ist schon seit Jahren vegan. Für sie war es damals eine Art Rebellion, aber auch eine politische Entscheidung wie für uns auch. Ich frage mich manchmal, ob ich es mir nicht vielleicht zu so leicht mache. Und es auch eine Ausrede für mich ist, die Gerichte bei meinen Eltern noch so zu essen, wie ich sie aus meiner Kindheit kenne, auch wenn es eigentlich nicht nachhaltig ist. Aber in dem Essen und in der Art, wie sie es zubereiten, steckt so viel Liebe, Emotion, Wissen, Geborgenheit, Vertrautheit. Essen ist irgendwie auch so eine Art Love Language, meine Eltern drücken damit ihre Zuneigung aus und zeigen, dass ich ihnen wichtig bin. Vielleicht ändert sich unsere Art der Kommunikation ja irgendwann dazu und wir finden Worte dafür. Aber jetzt begebe ich mich erstmal auf die Suche und treffe Bak Lak, der ein veganes Restaurant in Berlin führt und Lin, dessen Lebensmittelgeschäft 36 Foco, meine Anlaufstelle für vietnamesische Zutaten hier in Weimar ist. Schaffen sie es, hier nachhaltig vietnamesisch zu kochen und Gerichte und Lebensmittel zu verkaufen.
1: Und jetzt habe ich unsere Autorin Laura Antudang bei mir im Studio. Grüß dich, Laura.
2: Hallo, Dominik.
1: Du beschreibst, dass in deiner Familie Liebe teilweise nicht in Worten, sondern eher in Speisen ausgedrückt wird und benennst das Love Language. Kannst du das nochmal genauer erklären?
2: Im Vietnamesischen ist es oft so, dass wir nicht über Gefühle reden, beziehungsweise kann ich das auch gar nicht. Also ich habe das nicht gelernt, was auch man problematisch betrachten könnte. Und meine Eltern oder meine Großeltern zeigen ihre Zuneigung halt dadurch, dass sie für mich kochen. Und das ist so eine Art ähm, quasi des Ausdrucks ihrer Gefühle oder so. Aber ähm, uns fehlen im Vietnamesischen dafür die Worte.
1: Und du sagst, Vietnamesisch kochen ist für dich Empowerment kann ich mir das Zusammenführen von Nachhaltigkeit mit vietnamesischer Küche als Ausdruck einer neuen postmigrantischen Identität vorstellen?
2: Ich würde vielleicht nicht von einer neuen postmigrantischen Identität sprechen, weil die ja vielfältig sind, aber es ist auf jeden Fall definitiv Ausdruck oder Teil von postmigrantischen Identitäten gerade auch ähm, meiner Generation oder unserer Generation, würde ich sagen, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie man eigentlich auch nicht nur vietnamesische Küche, sondern auch andere Küchen aus anderen Kulturen und anderen Ländern hier in Deutschland äh, nachhaltig zubereiten kann.
1: So wie ich das verstehe, fragst du dich in deinem Stück ja auch, ob das dann quasi noch authentische Küche ist, ja, das, was du ja. mit deinen Freundinnen quasi produzierst. Und ich denke da an Fusionsküche, kennst du bestimmt auch, oder? Mhm. Also das kennt man ja besonders in Städten oder auch auf Festivals, findet man das immer wieder. Also das ist quasi eine Küche, die aus verschiedenen Kulturen zusammengeführt wird. Und... Eigentlich das beste oder das bekannteste Beispiel dafür ist in Deutschland ja die Currywurst, würde man gar nicht denken, weil sie quasi aus der deutschen Wurst besteht, aber eben auch mit amerikanischem Ketchup gemacht wird und mit Curry. Und Gerd Schröder, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, der hat vor kurzem mal die Currywurst als quasi den Kraftriegel des Facharbeiters und der Facharbeiterin genannt, bezeichnet. <lacht> ja. Also Hashtag rettet die Currywurst. Könntest du dir vorstellen, dass dein vietnamesischer Pfannkuchen vielleicht irgendwann auch aus den deutschen Kantinen nicht mehr wegzudenken ist?
2: Also cool wäre es auf jeden Fall, glaube ich. Also wir, auf Vietnamesisch nennen wir das Bandsee oder das ist sozusagen ein großer Crepe. Aber vielleicht müsste sich dafür nochmal die Essgewohnheiten ändern. Also das Ding ist, dass man den halt. Ähm, mit ganz vielen Kräut frischen Kräutern isst und dann äh, eingewickelt mit der Hand, also in Salat eingewickelt und mit der Hand dann in Fischsoße dippt oder halt ähm, es auch vegan machen, ähm, vegane Fischsoße ähm, und in Mensen wird ja oft mit Bestecke gegessen und so oder vielleicht passt man das dann an und das wäre dann ja. die Vermischung von unterschiedlichen Arten, äh, Speisen zu sich zu nehmen. Mittlerweile gibt es ja auch ich würde es nicht unbedingt authentisch nennen, aber Frühlingsrollen in äh, Kantinen oder so, also die mhm. Küchen vermischen sich ja auch.
1: Ja, stimmt. Für dich ist ja die Frage der Nachhaltigkeit ein sehr zentrales Thema in deinem Stück. Fleischersatzprodukte werden aber auch teilweise in Vietnam produziert. Nur für den deutschen Markt?
2: Ähm, nein, also laut den Herstellern teilweise auch für den heimischen Markt in Vietnam, aber auch äh, für den europäischen Markt. Also die werden, ähm, das was ich jetzt, hier beispielsweise also gerade habe, ist, ähm, das wurde von einem niederländischen Importeur erst aus Vietnam importiert und dann quasi weitergeschippt.
1: Aber du sagst, sie werden auch für den heimischen Markt teilweise produziert. ja? Das würde ja dann bedeuten, dass sich die vietnamesische Esskultur irgendwie auch verändert, oder?
2: Ich glaube schon, wie alle Esskulturen, dass sich auch die vietnamesische Esskultur verändert. Aber ich muss dazu sagen, dass es bei mir auf jeden Fall ähm, auch ziemlich lange her ist, dass ich in Vietnam war und ja auch im Stück sage, so was ist, wenn das Essen quasi, also aber auch Essen in der Diaspora ähm, die einzige Verbindung ist, die man noch zur Heimat der eigenen Eltern oder Großeltern hat ähm, und das auch etwas ist, dem ich mal gerne irgendwie in der Zukunft vielleicht auf den Grund gehen würde, also nach Vietnam reisen und dort schauen, wie die Esskultur gerade aktuell vor Ort ist, aber ähm, ja, also die, ähm, Veganen Produkte, die werden da auch auf dem Markt verkauft, laut den Herstellern.
1: Gibt es denn auch deutsche Produkte, die nach Vietnam exportiert werden?
2: Ähm, Deutschland exportiert Molkereiprodukte, also so Käse und Milchpulver, aber auch Fleisch und Süßwaren wie Schokolade nach Vietnam.
1: Mhm. Okay. Es gibt
2: auch heute halt ein Bilaterales Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und Deutschland.
1: Warum hast du dich genau mit diesem Thema Essen beschäftigt für Voice Versa?
2: Also Essen ist was, womit ich mich eigentlich alltäglich beschäftige, aber was auch in meiner Familie oder meinem Freundinnenkreis gerade bei in der postmigrantischen Gruppe eine große Rolle spielt. Und wir reden eigentlich fast immer über Essen. Also jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist es Teil des Gesprächs. Das kommt einfach so ganz natürlich auf und das ist so Teil des alltäglichen Lebens. Mhm. Und ähm, das wollte ich nochmal einfach irgendwie vielleicht aus einem anderen Blickwinkel betrachten, also im Sinne von sich nochmal anders damit auseinandersetzen äh, in Stücken und äh, Menschen mhm. treffen und mit ihnen darüber reden, was es für sie bedeutet, ähm, wie sie mhm. das äh, für sich vereinbaren, was so ihre Verbindung dazu ist.
1: Hat sich das durch die Arbeit an dem Stück für dich auch verändert? Also hat sich deine Beziehung zu dem Essen verändert oder hast du was Neues dazugelernt?
2: Ja, also unglaublich viel durch die durch die Gespräche mit den Menschen. Ähm, halt vielleicht insofern, als dass ich zwar immer noch sehr an dem Essen hänge, so wie meine Eltern das zubereiten, aber dass es auch für mich in Ordnung ist, ähm, das anders zu kochen.
1: Das hatten wir auch irgendwie schon. Ne? Also ich finde irgendwie ja. so, das ist irgendwie auch so der Ausdruck von, von, von moderne, moderner oder vielleicht auch von migrantischer oder postmigrantischer Essenskultur. Ne? Mhm. Ja. Was erwartet uns denn im letzten Stück von Let's Talk About Food?
2: In der letzten Folge treffe ich äh, Baglak und Lin. Das sind zwei Gastronomen, die ähm, jeweils Restaurants, beziehungsweise sogar ähm, Concept Store, äh, also Lebensmittelgeschäfte durchkonzeptionierte Konzeptionierte ähm, hier in Deutschland haben und äh, vietnamesische Gerichte hier verkaufen und anbieten. Und ich gehe noch ein bisschen dem Tofu auf den Grund.
1: Und damit geht es jetzt weiter. Ich bin schon gespannt. Viel Spaß und danke dir, Laura.
2: Danke. Ich stehe gerade in einer Seitenstraße zur Kantstraße in Berlin und treffe mich gleich mit Bak Lack im Wiegeng, seinem vegan vietnamesischen Restaurant. Nachdem ich mich in den vorangegangenen Folgen ja gefragt habe, was mir vietnamesisches Essen bedeutet und wie und ob sich der Konflikt lösen lässt, das möglichst nachhaltig zu gestalten, was übrigens immer noch eine offene Frage ist, schwenken wir den Blick nun auf die Gastronomie. Ich will rausfinden... Wie Baklak seine vietnamesischen veganen Gerichte möglichst nachhaltig zubereitet und vielleicht sogar auch erfahren, was das Geheimnis seiner Frau Brühe ist.
5: Mein Name ist Baklak, bin 28 Jahre alt, bin in äh, Vietnam geboren worden und lebe hier seit 20 Jahren in Deutschland.
2: Baklak de jignam. Gongu hai -ge ehemalige VertragsarbeiterInnen. Ich möchte wissen, was seine Motivation war, hier ein veganes vietnamesisches Restaurant in Berlin zu eröffnen.
5: Ich bin selber Veganer. Seit zwei Jahren jetzt äh, ungefähr. Und äh, für mich war halt der driftige Grund, heißt, das fällt dass mir dann leichter, etwas zu verkaufen, was, wofür ich selber stehe.
2: Wie war der Umstieg für dich von quasi nicht vegan zu vegan?
5: Also, bei mir fiel es am Anfang eigentlich nicht so schwer, weil meine Eltern sind selber Veganer. Meine Eltern sind ja Buddhisten. Oder es mir ist ein bisschen einfach viel
2: mhm. Das heißt, du hast die Gerichte von zu Hause schon vegan gekannt?
5: Genau, ja. Bei ja, den meisten Gerichten.
2: Bei mir ist es anders. Ich bin gerade so in diesem Struggle, also ja. ich versuche mich vegan zu ernähren, aber ja. ich habe halt bei meinen Eltern immer die Gerichte mit Fleisch gegessen. Ja. Und deshalb ist so die Verbindung mit den Kindheitserinnerungen irgendwie ja. diese anderen Gerichte. Kindheitserinnerungen. Auf der Karte von Baklaks Restaurants stehen Namen wie vor Bumbohe oder Bumkiai. Gerichte sind die ich auch von zu Hause kenne, allerdings anders zubereitet. Außerdem gibt es noch Wortspiele wie You don't know me, sorry what oder I like you too, Marte. Backlack bietet alle Gerichte vegan an. Und mittlerweile gibt es ja auch schon ganz schön viele Ersatzprodukte oder Möglichkeiten, Fleischgerichte vegan zu kochen. Ich frage mich allerdings auch, wie Sie die Tiefe der Brühe einer Fa erreichen oder was Sie außer Tofu noch verwenden und... Ob sie es selbst herstellen.
5: Seitan ist ja erst im, seit ein paar Jahren, ist er halt halt im Kommen und man hat sich erst dann mit informiert, dass überhaupt sowas möglich ist, so, sage ich mal so. Und ähm, ich habe ja selber mich damit beschäftigt und dann ja herausgefunden, dass man auch selber diesen Seitan herstellen kann. Ich finde, den Leuten fehlt diese Information, halt, wie man halt Seitan selber herstellt oder wie man bestimmte Gerichte auch zubereiten kann, die dann auch gut schmecken. Dann.
2: Das heißt, stellt ihr vor euer Restaurant Seitan selbst her? Ja. Kannst du verraten, wie man das macht?
5: Also die Basis ist, der, ist ganz simpel. Äh, Seitan ist nichts anderes als äh, Weizengluten, das heißt der Glutenanteil vom Weizen. Das heißt, wenn du Weizen und Wasser mischt zum gleichen Teil und dann äh, sagen wir mal, den Weizenanteil herauswäschst, bleibt der die Grundmasse von dem äh, Seitan, das Gluten. Und wie man das dann weiterverarbeitet, ist dann dem Restaurant dann selber überlassen. Die, also wie man, ob man das dämpft, ob man das brät, ob man das, äh, wie man es wird und äh, zubereitet ist dann halt. Glaube, individuell vom Restaurant zu
2: Restaurant anders. Baklak verarbeitet den Seitan in seinem Restaurant dann in zwei unterschiedlichen Arten. Einmal zu einer Art Hühnchenseitern, bei der der Seitan, also die Masse, verknotet wird und dadurch eine faserartige Konsistenz entsteht. Und dann nochmal Entenseitan, dessen Rezept er von Mönchen aus dem Tempel hat. Ich frage ihn nach der Vorbrühe, denn für alle aus der ersten Generation, mit denen ich bisher gesprochen habe, also meine Eltern, meine Familie und auch Bergweg, der sein Restaurant in München hat, ist eine Pho nur so richtig authentisch, wenn sie stundenlang mit Rinderknochen gekocht wird. Bergweg ist sogar damals extra nochmal nach Vietnam gegangen, um die Kunst des Pho-Kochens zu erlernen. Wie macht es Baglak vegan? Aus unserem bisherigen Gespräch habe ich entnommen, dass er versucht, möglichst nah an den Geschmack der Fleischgerichte ranzukommen. Ist es dann noch authentisch? Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, oder? Was ich mich noch frage, ist bei der Brühe ja. quasi so den Fond. Wie kriegt der Ding so geschmackvoll?
5: Ähm, bei der Fond, der original -Fö, äh, bekommt man ja den Geschmack durch die äh, Rinderknochen, äh, Rindermark und halt die äh, Knochen. Wir erreichen diesen Geschmack durch als Shiitake, Kohl. Das ist nicht so tief im Geschmack, sag ich mal so, aber von der von der Süße und von der, von der äh, Tiefe der, äh, der Brühe es ist es... Ähnlich, sag ich mal so, ähnlich. Aber es ist auch sehr, sehr leicht. Die Brühe ist viel leichter als die von der, äh, mit dem Fleisch. Aber halt die Gewürze sind die Sämen. Und anstatt zum Beispiel Fischsoße, benutzen wir vegane Fischsoße. Weil normale Fischsoße ist ja aus Fisch, also fermentierten Fisch. Aber vegane Fischsoße wird äh, Shiitake fermentiert. Genau. Also Shiitake stellt eine sehr wichtige Basis für die vegane Küche. Aber Shiitake mit Shiitake
2: erreicht man nochmal so genau vorderen Geschmack. Genau. Also Umami.
5: Umami, die Umami, Umami genau,
2: genau. genau, ja, genau. Umami, die fünfte Geschmacksrichtung neben süß, sauer, salzig und bitter. Pilze, aber auch Tomaten sind beispielsweise Umami. Probiert habe ich zwar noch nicht. Neugierig bin ich allerdings schon. Die veganen Frühlingsrollen im Vegan kommen jedenfalls erstaunlich nah an den Geschmack der Frühlingsrollen ran, die ich auch von meiner Familie kenne. Tja, Vietnam. Schon authentisch, würde ich sagen. Wobei das ja auch immer etwas Subjektives ist. Es gab in meiner Kindheit zwei Arten von Frühlingsrollen. Lömchia und Jajowiknäm. Mein Großvater, Amgoy, hatte in den 80ern und 90ern einen frühlingsrollen mit dem er den Lebensunterhalt für seine Familie verdiente. Und... Bac Frühlingsrolle erinnert mich schon sehr an zu Hause. Das Restaurant Foco 36 in Weimar bietet ebenfalls vietnamesische Frühlingsrollen an. Und in dem gleichnamigen Concept Store kaufe ich immer alle notwendigen Zutaten dafür. Ich treffe mich mit dem Besitzer Lin in Weimar.
0: Mein Name ist Nguyen Donling. Ich komme aus Vietnam. Ich bin der Inhaber von 36 Foco und Shanghai Restaurant, so wie alles mit 36 Foco zu tun ist in Weimar.
2: Foko bedeutet alte Stadt und 36 Foco ist in Weimar für mich die Adresse, zu der ich hingehe, wenn ich vietnamesische Lebensmittel einkaufen gehen möchte. Aber es gibt dort auch noch die Möglichkeit, vietnamesisch in einem Restaurant zu essen, in einem Gästinnenhaus unterzukommen oder ein Café zu besuchen. Was unterscheidet dein Lebensmittelgeschäft von anderen vietnamesischen Lebensmittelgeschäften?
0: Genau wie unser Restaurant. Wir wollen das auch mit einem mit Liebe, also eigentlich nicht nur einfache Lebensmittelladen, wir wollen auch mit Design ordentlich, mit Atmosphäre verkaufen. Auch Wie man sieht, diese Einrichtung haben wir auch nicht so wie einfach nur einen Laden, ein paar Regal rein, sondern wir wollen auch mit unserer Idee. Also ich weiß nicht, für die allein schon die Gäste, die das fragen, weil warum investiert das so viel rein? Das ist nur ein Lebensmittelladen. Und wir haben gesagt, naja, also, wir finden das schön, wenn man einkaufen, genau wie diese Atmosphäre. Für uns ist das wichtig dann. Und natürlich die Sachen, es gibt auch überall, sagen wir mal irgendwo anders, aber diese Atmosphäre und diese, wenn man reinkommt, so einkaufen zum Entspannen, es ist einfach nur nur reinkommen und Stress. Ich will was kaufen, was gucken, damit es schnell, schnell ist. Und, so. und bei uns, dass man einfach nur die Zeit nehmen, nebenbei die Alleingüste gucken und dann so, dass man einfach, ja, das ist mein Ziel eigentlich.
2: Sich Zeit zum Einkaufen nehmen und durchschlendern, das kann man in Linz' Geschäft gut. Für mich ist das Geschäft ein Concept Store, der mit seiner warmen Atmosphäre, Einrichtung und den dort angebotenen Waren schon auch zum Stöbern und Verweilen einlädt. Alles ist genau durchdacht von der Einrichtung bis zu den Waren, die dort angeboten werden. Viele der getrockneten Waren wie Kaffeebohnen oder Reis und Reisbandnudeln sind importiert. Es gibt aber auch frische Waren wie Kräuter und Tofu. Ich frage mich, welche Rolle Nachhaltigkeit Berlin spielt. Im Restaurant, bei der Zubereitung der Lebensmittel, aber auch beim Einkauf und Verkauf seiner Produkte im Lebensmittelgeschäft und wo sie herkommen.
0: Und unser, unser Gemüse oder so, manchmal sehen wir auch regional, ja, von, von auf dem Markt, dass wir auch hier regional machen. Ja, also wir haben wirklich so Garten, ein großer. 2000 Quadratmeter. Wir haben auch wirklich unsere Kräuter selber gepflanzt, also so wie Thai basilikum Koriander, Minze und alles, und so Vietnam Minze im Sommer natürlich. In Deutschland geht das nur im Sommer.
2: Wegen des Klimas.
0: Genau ja. Und haben wir das so gemacht, also weil wir haben immer Angst, zum Beispiel von anderen, zum Beispiel in Tschechien, die liefern bei uns. Im Winter müssen wir ja so machen. Manchmal aus Vietnam, Thailand, die schicken das hierher, aber halt. Wir wohnen im Sommer, damit wir auch kontrollieren können, also was da ähm, wachsen, sagen wir mal so, weil wir selber
2: essen. Die Kräuter, die sie im eigenen Garten anbauen, verkaufen sie auch, zumindest im Sommer, im Geschäft. Aber von wo werden sie sonst importiert? Und auch die anderen Waren?
0: Das ist eine Firma die aus Holland. Holland liefert uns auch hier, weil wir haben große, sag ich mal, Einkauf von Lebensmittelladen, deshalb fahren wir Alkaffee hier und wir bestellen das auch und alles, ja.
2: Nicht alles kann hier in Deutschland produziert und hergestellt werden. Diese Waren legen dann weite Transportwege zurück. Aber wie ist das beispielsweise mit Tofu? Den gibt es ja mittlerweile auch in deutschen Supermärkten, aber auch frisch in asiatischen. Wie steht Baglack dazu? Und... Welchen Tofu verwendet Lynn? Sag mal,
5: selber persönlich bin ich nicht so der Freund von Tofu aus deutschen Supermärkten, weil äh, die sind zu, sag mal, so zu andere, sie wurden anders zubereitet wie von dem Tofu, was man halt kennt, von dem asiatischen Restaurant her. Den Tofu, den ich beziehe, sind Lehop, heißt die. Das ist Naturtofu. Der wird dann verpackt und dann in einzelnen Behälter. Und die kriegen wir dann geliefert. Oder ich gehe selber einkaufen, halt, damit ich halt die richtigen Tofu kaufe. Also zum Beispiel, es gibt festeren Tofu, es gibt äh, weicheren Tofu. Zum Beispiel, der weichere Tofu lässt sich schneller frittieren, also besser verarbeiten. Wodurch aber der Geschmack dann halt nicht äh, gewährleistet ist, sag ich mal so. Und ich greife mehr auf den äh, festeren Tofu, weil der, der dauert länger bei der Zubereitung, aber der Geschmack ist dann halt besser, sag ich mal Da so. also ist es jedem Restaurant halt äh, selbst überlassen, wie die, was sie verkaufen möchten.
2: In der vegetarischen Küche wird ja auch viel Tofu verwendet äh, und ihr verkauft Tofu in eurem Geschäft. Ist das der gleiche Tofu, den ihr auch äh, im Restaurant verarbeitet oder wo bezieht ihr den Tofu her?
0: Ja, also wir nehmen eine Sorten Tofu von meinem Geschäft, die das genau reinpasst. Zum Beispiel sogar mit Frühlingswolle. Genau, Le ja, genau, das passt bei uns, weil es auch eine vietnamesische Firma ist, die das machen.
2: Die produzieren das in Deutschland oder? In,
0: in Deutschland, ja. Mhm.
2: Und es gibt ja noch also andere Firmen, deutsche Firmen, die Tofu produzieren, den bezieht ihr aber nicht, oder?
0: Ja, nur um, eigentlich das und weil das andere ist, ich glaube, eine Sorte haben wir noch genommen, die ein bisschen hart ist, aber für uns, sage ich mal, Asiaten, diese harte Tofu, ich glaube, die asiatischen Leute, die verstehen das. Das ist ganz anders als was wir so vor, wir kennen mit dem Tofu in Asien, sagen wir mal so.
2: Tofu ist einfach nicht gleich Tofu. Und Geschmäcker unterscheiden sich. Die Struktur und der Geschmack des Tofus, der in deutschen Supermärkten angeboten wird, ist deutlich anders als der, den Lin und Baclac in ihren Restaurants verwenden und den ich mit Freundinnen zum Kochen benutze. Wir verwenden hauptsächlich festen Tofu, der hier in Deutschland von chinesischen, koreanischen und vietnamesischen Firmen hergestellt wird. Die Sojabohne bildet dabei die Grundlage für Tofu und Soja wird mittlerweile hier vor allem in Baden-Württemberg und Bayern angebaut. Da eignet sich das Klima nämlich gut. Aber Tofu lässt sich ja auch selbst herstellen. Wie eigentlich?
5: Tofu kannst du ja auch selber herstellen. Aber der Prozess ist halt sagen wir mal, sehr zeitaufwendig. wenn sag ich mal so. Die, die Schritte sind sehr einfach. Hast du es mal
2: ausprobiert, Tofu selbst herzustellen?
5: Einmal. Also man püriert hier einfach nur Sojabohnen und extrahiert halt die, die, die Masse, diese Milch, die dann gekocht wird. Und die, äh, durch die Rinde, ähm, so im da steht ja dieser Tofu und den presst man dann. Auf Masse macht es mehr Sinn, als wenn man nur einen kleinen Block Tofu macht. Aber wenn du selber machst, gewährleistest du, dass es halt nicht konserviert ist. So. Also, das ist halt Bio dann. Wäre das langfristig vielleicht eine Option
2: für euer Restaurant? Auf Tofu um, ich
5: sag mal so, für die Menge, die wir verkaufen, hätte ich zum Beispiel zwei Leute, die extra nur für Tofu herstellen oder für Seiten herstellen, dann, dann ja. Aber so ich sag mal so, für die äh, Wirtschaftlichkeit lohnt es sich nicht. Also wenn du so für den Togu beziehen ist es auch nicht so teuer, sich selber herzustellen. Deswegen greifen viele auf die äh, fertigen Togu auf, anstatt halt sich selbst herzustellen.
2: Nachhaltige Gastronomie zu betreiben, beinhaltet natürlich noch andere Faktoren und Fragen, als wenn ich jetzt privat versuche, mich möglichst nachhaltig zu ernähren und zu leben. Welchen Mittelweg hat Baglak gefunden?
5: Das ist auch das Wichtige, dass halt man nicht nur für sich lebt, sondern auch für die nächste Generation Nachhaltigkeit. Da habe ich habe die Achtung halt darauf, dass Beispiel halt, die ganzen Sachen hier bio, dass ja auch die lokalen äh, Geschäfte auch durchkommen, weil wie gesagt, die Großkonzerne sind halt sehr stark sag mal so, und drücken halt den, die ganzen Händler. Aber wenn man sich selbst als, als Gastronom dann durchsetzt und dann halt sich die Mühe macht, einkaufen zu gehen, die lokalen Unternehmen zu unterstützen.
2: Ja... Und wie ist das bei Linn? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit? Für euch bei der Zubereitung, beim Einkauf, bei dem Angebot von den Produkten?
0: Ja, bei uns finde ich es auch also ganz gut. Wir sind eigentlich, ich glaube, der ersten, die mit Meer weg. Genau wie unsere Getränke da vorne, Bubble Tea und sowas, dass wir auch nur mit Meer weg, dass man so mit Pfannensystem das Meer weg. Und das ist für uns ist ja äh, wichtig eigentlich. Also Nachhaltigkeit. Und wenn hier, wenn ich ehrlich bin, wenn hier alle Kräuter von auf dem Markt, alle Orte, also was wir haben, Asiatisch, hätten wir auch hier lieber gekauft, als irgendwo, ob wir ein bisschen teurer, aber dafür finde ich aber diese frische und die Nachhaltigkeit mit dem Sufai fahren und alles und so, das sind bei uns sehr große Rolle, sagen wir mal, ja. Und das, ich glaube, die Freunde von mir wissen das auch. Also wir sind auch die Ersten, die essen, versucht wirklich die Zusatzstoffe, natürlich manche Sachen, die wir auch nicht m, beeinflussbar können, aber bei dem einkaufen oder andere, ja. Ich versuche auch, die ganze besser zu machen, ja. Natürlich, du schaffst das nicht, alles. Hm?
2: Alles schafft man nicht. am Hortigdau. Aber sowohl Lin als auch Baglak versuchen ihre Geschäfte und Restaurants nach ihren Möglichkeiten und Gewissen möglichst nachhaltig zu gestalten. Für mich ist meine persönliche Reise noch nicht zu Ende. Ich habe einen Einblick in unterschiedliche Aspekte erhalten. Davon, was vietnamesisches Essen für meine Familie und Freundinnen bedeutet, warum so viele Emotionen daran hängen, dass Essen politisch ist und wie Gastronominnen versuchen, eine Küche, die ursprünglich nicht lokal war, möglichst lokal hier zu gestalten. Und wie ich selber möglichst nachhaltig vietnamesisch kochen kann. Ehrlich gesagt würde ich schon gerne wissen, wie es meinen Eltern schmecken würde, wenn ich Banseo für sie vegan koche. Vielleicht probiere ich es einfach das nächste Mal aus, wenn ich bei Ihnen zu Hause bin. Ob dabei ein Stück Heimat verloren geht? Es gibt noch so viele Fragen, die in meinem Kopf herumschwirren. Aber vielleicht schließe ich hier erstmal mit der Frage, mit der ich begonnen habe. Ankomt dir, Hast du schon gegessen?
1: Das war bereits der letzte Teil von Let's Talk About Food – die vergangenen Folgen könnt ihr aber natürlich weiterhin online hören, zum Beispiel über unseren RSS-Feed und über die gängigen Podcast-Catcher. Allgemein freuen wir uns natürlich auch über Feedback zu den Folgen und über Anregungen für die Zukunft. Schwenken wir aber jetzt zu unseren Autorinnen Hiba Obeid und Lorin Cheleby und den fiktiven Tagebucheinträgen von Nora. Ihr wisst Bescheid, Nora ist vor einiger Zeit von Syrien nach Deutschland geflüchtet und macht in Berlin ihre ersten Erfahrungen in einer Kultur, die ihr zu Beginn noch sehr fremd war. Inzwischen ist sie aber an dem Punkt, dass die deutsche Großstadtkultur sie geformt hat und sie zwischen den Stühlen steht. Sie ist nicht mehr die alte Nora, wie sie es in Syrien war und identifiziert sich immer mehr mit westlichen Werten und ihren Idealen. Aber steckt damit auch gleichzeitig in einem Zwiespalt. Heute ist aber ein ganz besonderer Tag für sie.
3: Guten Morgen, liebes Leben. Heute ist mein Geburtstag. Nicht der Geburtstag auf dem Ausweis, sondern der richtige. Ich freue mich nicht, dass ich ein Jahr älter bin. Wir Kinder aus Syrien haben zwei Geburtstage. Einmal der Tag, an dem unsere Eltern uns registriert haben. Das ist der falsche. Und einmal der Tag, an dem wir geboren sind. An dem Tag feiern wir Geburtstag. Zu meinem richtigen Geburtstag gratulieren mir nur meine Mutter und meine Geschwister. Ich habe absichtlich in Deutschland niemandem erzählt, dass eigentlich heute mein richtiger Geburtstag ist, weil ich Überraschungen hasse und weil ich nicht enttäuscht werden möchte, wenn jemand, den ich liebe, meinen Geburtstag vergisst, nur weil es nicht auf meinem Facebook-Profil steht. Sie gratulieren mir an meinem unechten Geburtstag, genau wie meine Krankenkasse. Auch auf der Arbeit weiß niemand davon. Ach, wie schön das klingt, wenn man auf der Arbeit sagt. Ich habe in der Bar hier um die Ecke angefangen, als Kellnerin zu arbeiten. Es ist mir egal, was die anderen denken. Besser gesagt, was meine Mutter denkt. Sie muss davon nicht erfahren. Natürlich ist es in Syrien anders, als Mädchen in einer Bar zu arbeiten, als in Deutschland. In Syrien ist es einfach unüblich, als Frau in einer Bar zu arbeiten. Hauptsache, ich fühle mich sehr gut und endlich wieder stark. Bei uns gibt es den Spruch das bedeutet, wenn der Kaffee überkocht, dann wird etwas Gutes an dem Tag passieren. Ich denke, das haben sich die Menschen ausgedacht. Weil der Kaffee so oft überkocht und sie ständig den ganzen Herd putzen müssen. Als Trost sozusagen. Heute habe ich frei auf der Arbeit. Das ist aber Zufall und nicht, weil mein Geburtstag ist. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt endlich reif geworden bin. Mein Leben kann ab jetzt stabil ohne viel Action laufen. Ich habe ein Zuhause, auch wenn es nur ein Zimmer ist, einen Job und gute Freunde. Ich spreche mittlerweile gut Deutsch und kann überall hin alleine reisen. Na ja, übertreib nicht. Nicht überall, sagen wir mal in Europa.
6: Okay,
3: zurück zum Positivdenken. Ich kann alleine zu Behördenterminen und Ärzten gehen. Ich brauche keine Übersetzung mehr.
6: Hatta madoe, k'tir
3: ja, genau. Ich fühle mich erwachsen und das bin ich ja auch. 31 Jahre alt bin ich heute geworden.
6: 31.
3: Yani Zum Glück fällt mir nur noch ein kleiner winziger Teil. Ich sollte meinen Soulmate getroffen haben, mit dem ich auch Kinder haben möchte. Hm.
6: Idenulad, Olaad, Egerien, Olaad, Ion, Alle Facebook, Alle Instagram, Gram, und Bill Ayla Nat. Lech Soll Fiehk, Kitier,
3: Nora Fokus, Positiv bleiben. Heute ist ein guter Tag. Ja, Ich muss wieder Yoga machen und meditieren. Ich muss auch zum Sport. Kulschi Minich, Wiljom Chilu, Wom Memez, Wiljom Hadi. Natürlich, wenn ich bei jedem Stress was Süßes esse, wird die Cellulite immer mehr. Uff, ich Es ist mir egal, ich liebe meinen Körper so, wie er ist. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio wegen meiner Cellulite, sondern weil ich gesund bleiben möchte. Ja, Ich wenn ich jetzt in Syrien wäre, würde ich den ganzen Tag beim Friseur sitzen. In Syrien sind die Hochzeiten für junge unverheiratete Mädchen sehr wichtig. Sie sind zukunftsentscheidend. Ja, die Frauen, die einen Sohn im heiratsfähigen Alter haben, suchen auf den Hochzeiten die zukünftige Frau für ihren Sohn. Ich hab's immer gehasst, wenn Frauen mich auf die Hochzeiten angesprochen haben. Das war schrecklich. Ich vermisse sowas gar nicht. Ich bin sehr dankbar, dass ich sowas nicht mehr erleben muss.
6: Mein
3: schwarzes Lieblingskleid passt immer und überall.
6: Oh,
3: ich bin auf der Hochzeit einer meiner besten Freunde. Murad und Leila haben sich über ihre Familien kennengelernt. Sie waren schon in der Grundschule befreundet. Leyla und Murad, die und Aris waren in der Schule
6: Aus Syrien. Wie schön und romantisch ist das denn? ما فيني أصدق كيف اثنين ممكن
3: يضلوا حابين بعض كل هالوقت. يا unrealistisch und außergewöhnlich. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass zwei Menschen sich in der Kindheit treffen und zusammenbleiben bis sie sich verlieben und heiraten. das klingt wie ein Märchen.
6: غريب كيف العالم ممكن تحب
3: أو تتعود على بعض وتخف من التغيير. Ich hoffe, sie bleiben glücklich verheiratet. Nicht, dass ich sehr pessimistisch bin. Um
6: Gottes Willen.
3: Ich vermute aber, dass in Syrien viele Menschen verheiratet bleiben, aber dafür unglücklich sind. Nur wegen der Religion, der Tradition, den Sitten und Gebräuchen. So wie früher in Europa.
6: Ich
3: würde sagen das einzige, was mir in ein paar Jahren fehlen wird sind vielleicht die Kinder. Viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Meine biologische Uhr tickt. Das ist das erste unfaire Verhalten von Gott. Naja, wen es den gibt. Was, wenn ich jetzt nicht bereit bin, aber irgendwann doch ein Kind zur Welt bringen möchte? Ich kann noch nicht mal die Verantwortung für eine Tomate in meinem Kühlschrank übernehmen. Wie soll ich bitte die Verantwortung für ein Kind tragen? Ich möchte nur die Option haben.
6: Biologie Und in Vor einem Monat
3: hätte ich gesagt, ich brauche einen Mann, damit ich hier weiterleben kann. Jetzt sage ich aber, nee, brauche ich nicht. Ich
6: suche wenigstens nicht mehr nach ihm. Er wird mich schon finden. Ich suche wenigstens wird
3: mich Ich Nora, kannst du bitte heute nur Spaß haben und nicht in deinen Gedanken versinken?
2: Wer hat denn heute
3: Geburtstag? Happy Birthday! Sollen wir uns betrinken und auf dich anstoßen? Oh ja, bitte.
6: عام
1: Happy Birthday, Nora. Und ganz ehrlich, ich verstehe dich total. Auch wenn ich immer so tue, als würde es mir nichts ausmachen, wenn Leute meinen Geburtstag vergessen. Ich merke mir schon ganz genau, wer gratuliert hat und wer nicht. Und ja, vielleicht findest du ja auch noch deinen Mann, den du deiner Familie vorstellen kannst. Und wenn nicht, dann ist halt auch nicht schlimm. Ah. 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 Das war schon wieder mit Voice -Wirster. Zwei Sprachen, eine Story. Wir sind am Ende für heute. Mein Name ist Dominik Jalö. Folgt uns auf Instagram und abonniert uns in allen gängigen Podcast-Catchern. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.